0: Vorige week was ik de gast in de podcast van Marieke. Marieke heeft een podcast en die heet het Stiefmoederparadijs. Waar ze het heeft over samengestelde gezinnen, de rol van de bonusmoeder, de bonusvader, hoe daarmee om te gaan, welk effect dat heeft op je relaties. Fantastische podcast. En ik was bij haar te gast om het te hebben over relaties, om het te hebben over daten, om het een stukje te hebben over mijn eigen... Bonusmoederschap en ik is ook mijn uh, bonuszoon, uh, stiefzoon, hoe dat we het dan ook mogen noemen. Uh, Wat uiteindelijk in de naam? En daar hebben we het tijdens het mooie gesprek met Marieke over gehad. Hoe ik dit zelf heb ervaren, hoe ik hier zelf mee ben omgegaan, welk advies ik anderen hierin zou geven. Um, hoe dat je ten opzichte van daten kan staan, hoe je dan ook kan gaan daten. Hoe dat je daar in je relatie mee omgaat, hoe je daarover communiceert met je partner. Allerhande dingen die natuurlijk naar boven komen. Als je het hebt over het stiefmoederschap, het bonusmoederschap, nieuwe samengestelde gezinnen. Uiteraard leven we momenteel ook in een maatschappij waar uh, nieuwe samengestelde gezinnen niet meer uit het landschap uh, gedacht kunnen worden... En daar hebben wij het ook heel mooi over gehad. Ik ga hier verder niet meer te veel over uitweiden. Ik zou zeggen, luister rustig naar de podcast. Luister juist naar de podcast. Ja, haal er de dingen uit. Misschien ben je zelf nu ook wel bonusmoeder, bonusvader. Misschien herken je wel jezelf in bepaalde worstelingen waar je mee worstelt. Ook in het bonusmoederschap. Of misschien ben jij zelf geen bonusmoeder, maar ben je gescheiden. En gaat jouw kind om de week naar de vader met een nieuwe bonusmoeder kan ook zijn. Ik ben heel benieuwd wat je ervan gaat vinden. Geniet lekker van deze aflevering. En uh, ja, je gaat het vanzelf wel voelen. Oh ja, en natuurlijk, voor ik het vergeet te zeggen, ik kreeg vandaag heel veel vragen van dames die zeggen van, kijk Lara, kan ik me nog aanmelden voor de liefdesmarathon? Zijn er nog plekken voor de liefdesmarathon? En tot wanneer kan ik me aanmelden? Dus uh, misschien ook heel fijn dat ik daar heel even hier ook op terugkom. Um, je kan je nog aanmelden, maar je kan je aanmelden tot en met 19 oktober. En dan gaan de deuren dicht, want dat is de start uiteraard van de eerste masterclass. Misschien vraag je wel af, ja, waar is dat nu überhaupt? Uh, de liefdesmarathon in oktober en november ga ik vanaf 19 oktober 7 masterclasses geven, waarvan elke week 1 masterclass in oktober en november met een bepaald topic voor dames die aan het daten zijn, maar ook dames in een relatie waar dat we naar de next level gaan van je liefdesleven, waar we gaan duiken in vrouwelijke energie, waar we gaan kijken wat als hij afstand neemt. Hoe word je nu een magneet voor je droomman? Hoe ga je in de recordtijd de man aantrekken bij die bij je past? Hoe ga je nu communiceren vanuit je vrouwelijke energie? En waar je ook in de laatste masterclass al je vragen nog aan mij persoonlijke kan stellen. Dus je zal zien, het gaat echt over een liefdesmarathon. We gaan voor de liefde op lange termijn, niet op korte termijn. Vandaar ook een marathon. Ik, uh, ja, ik zorg ervoor dat jij als single naar een relatie gaat op de lange termijn. Dat is ook echt de basis waarvan ik uitga. Maar ook als je momenteel in een relatie bent en zoiets hebt van oh, ik heb echt het gevoel dat mijn relatie in het slop zit. Ik weet niet meer hoe ik ermee moet omgaan. Um, dan gaan we lekker samen marathonen zou ik zeggen. Dus je kan je nog aanmelden tot en met 19 oktober. En dan gaan de deuren wel degelijk Dicht. Dus wacht zeker niet te lang, want ik heb ook geen onbeperkte plekken, want um, ja, binnenin um, het systeem waar ik masterclasses in geef, zijn er ook maar een beperkt aantal plekken. Dus uh, gewoon niet te lang wachten. Geniet heerlijk van deze fantastische podcast met Marieke.
1: Hallo lieve luisteraars. En jullie weten, ik vind het altijd leuk het eigenlijk om een gast te hebben en gelukkig heb ik die. Ik heb namelijk Lara in de podcast, Lara van Lara's Liefdeschool. En ik ga haar heel gauw zelf het woord geven, zodat ze zichzelf kan voorstellen.
0: Lara, mag ik jou het woord geven? Yes, dag Marieke. Ik ben eerst en vooral super blij dat ik hier mag zijn. Ik uh, ben ook heel benieuwd wat er weer uit dit interview gaat komen. Misschien dat ik mezelf kort even voorstel. Uh, mijn naam is Lara, ik ben dating- en relatiecoach en als achtergrond uh, ben ik psycholoog. En ik help uh, succesvolle vrouwen met succes in de liefde. Dat geldt vooral uh, voor singeldames, maar ook voor dames in een relatie die worstelen met een aantal thema's in hun relatie. Dus uh, heel kort. Ja. ja, superleuk. En Lara heeft ook een samengesteld gezin, dus daar gaan we het ook nog met
1: elkaar over hebben. Maar eerst gaan we het even over haar uh, mooie werk hebben. Want Lara, hoe ben jij daar zo bij gekomen? Hoe ben je beland in dit werk?
0: Uh, dat is een heel verhaal, eigenlijk heel toevallig. Um, op een gegeven moment... Oh, ik ga het proberen de korte versie van te maken. Was ik, aan het, ik kwam uit een relatie, uit een, een lange relatie, denk ik zes of zeven jaar. Wat best wel een tumultueuze relatie is geweest. Al mijn voorgaande relaties waren ook best wel tumultueus, om het dan zomaar even te noemen. En ik werd single en ik denk dat ik drie of vier jaar single was. Regelmatig wel af en toe ging daten, maar niet echt succesvol was met het daten. Het kwam, uh, kwam niet echt van de grond. Uh, emotioneel onbeschikbare mannen, mannen die soms getrouwd waren. Uh, mannen die totaal niet bij me pasten. En het was eigenlijk heel kort samengevat een uh, doffe ellende. Misschien als je momenteel single bent, dat je dat wel herkent voor jezelf. Dat je denkt van, oh, het lukt me niet, het komt niet van de grond. Waarom krijg ik elke keer van deze relaties op mijn pad? en toen ging ik mezelf op een gegeven moment vragen stellen van hoe komt dat, ik zeg altijd als je één keer iets meemaakt, pech, twee keer mm, ga observeren wat er gebeurt, maar drie keer is er ergens wel een patroon van mm, die emotioneel beschikbare mannen die bleven op mijn pad komen dus ik dacht ik wil me hierin verdiepen hoe komt het dat mijn relaties zo, mo zo moeilijk gaan, hoe komt het dat het, dat het voor mij, ja ik, ik kom niet de man tegen die bij me past, hoe komt dat dan en ik ging me daarin verdiepen, heel kort op de bocht ik, uh, ik volgde mijn opleiding tot uh, psychotherapeuten, ik ging me verdiepen in de energie tussen, uh, in de balans tussen man en vrouwelijke energie. En um, ik, ging, ik nam ook een, een Amerikaanse coach onder de adem en ik dacht, oké, okay, ik wil meer in gaan verdiepen. Dus dat deed ik. En na een paar weken begon je echt al effect daarvan te zien. Hè. Dus ik kreeg veel betere man op mijn pad. Ik ging natuurlijk ook heel erg... Het lijkt zo van, oh ja, de tien dingen die je op Google opzoekt, hoe gaat je man om je vinger winden? Ja, zo was het niet. Het was heel veel interne processen binnen in mezelf, triggers binnen in mezelf waar ik tegenaan liep. En uh, daar ben ik echt mee aan de slag gegaan. Op een gegeven moment begonnen mijn vriendinnen in mijn omgeving te merken van... Hé, hey, dat werkt. Lara, ik kwam niet meer met die sad stories van... Oh nee, weer zo'n man. Maar ze zagen echt progressie. En toen zei, waren ze nieuwsgierig. En toen zei ik, weet je wat is? Kom naar mijn, naar mijn thuis. We gaan lekker een wijntje drinken op mijn woonkamervloer. En we gaan kijken hoe dat we dat kunnen gaan doen. En zo werd dat van twee vriendinnen, naar vijf vriendinnen, naar tien vriendinnen, naar twintig, naar vijfentwintig. Natuurlijk nichtjes en, 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 en nog familie en collega's van, van, van. En je kent dat zo. En toen zaten we op mijn woonkamer voor in Antwerpen. En toen zijn we dat eigenlijk gaan testen, hoe raar dat, dat ook klinkt. Maar kijk, oké, okay, wat werkt, wat werkt niet, wat werkt voor mij? En zo is dat uitgegroeid naar... Ja, op een gegeven moment ging ik in... Want in Antwerpen. Ik in, ben ik een zaal gaan huren tot honderd vrouwen. En zo is het eigenlijk van het, van het offline gebeuren nu naar het online gebeuren gaan. Dus het is eigenlijk heel organisch gegroeid door vanuit mijn eigen situatie, ja, mijn vriendinnen en zo ja, uitgegroeid tot Lara's liefdeschool, waarvan ik dacht van, hé, hey, dit is interessant, heb ik een zeven stappen methode ontwikkeld. Ja, en de rest is history. Dat is uh, al een heel aantal jaren geleden.
1: Wat, wat veranderde in jou
0: dan, Lara, waardoor je andere mannen aangetrekken, mannen die beter voor je waren? Ja, natuurlijk, dat zijn heel wat interne processen geweest, maar het grootste was bijvoorbeeld: ik trok emotioneel onbeschikbare mannen aan, en doordat ik op een gegeven moment ging ik mezelf de vraag stellen, natuurlijk door de coaching. Um, Waar ben ik emotioneel nog niet beschikbaar voor mezelf? Met welke emoties ben ik op dit moment nog niet in het rijden binnen in mezelf? Wat durf ik binnen in mezelf nog niet aankijken? Waardoor dat ik dit als in mijn buitenwereld als spiegel terugkrijg. Heel vaak, ons interne proces is wat we als spiegel in de buitenwereld terugkrijgen. We horen dat heel vaak niet graag. Want dan is het, ja, mijn leven ziet eruit zoals het eruit ziet op basis van de keuzes die ik gemaakt heb, dat is onze eigen binnenwereld die daar reflecteert. En dat was bij mij ook. Ik kreeg in mijn buitenwereld teruggespiegeld waar ik binnen in mezelf nog mee in het dienst te komen. En daar, daar ben ik over gaan journalen. Ik heb ook een, een, een volledige uh, mindset tool waar ik doorheen ga, waar een stukje visie in zit, een stukje identity, uh, waar een stukje um, beliefs, blokkades en aligned action in zit. En al die stappen, daar ben ik doorgegaan. En dat is ook natuurlijk wat ik in mijn trajecten doe, door al die stappen heen gaan om te kijken, oké, okay, wat houdt jou nu op dit moment tegen om de liefde aan te trekken die echt bij je hoort? Of, waardoor dat je momenteel in de relatie zit waarvan je zegt, oké, okay, hoe kan ik deze relatie um, verbeteren? Hoe kan ik me meer mezelf voelen ook binnen in die relatie met mijn partner? Of misschien niet met die partner, kan ook een keuze zijn. Dus, ja. Uh, ja. En wat kom je het meest tegen bij, laten we beginnen bij de datende
1: vrouwen... als je dat kan definiëren, hoor, maar wat, of wat kom je veel tegen bij datende vrouwen? Waarom lukt het niet om de gewenste partner te vinden...
0: Nu, ik heb daar een hele zeven stappen methode voor om daar doorheen te komen, maar één, laat ons zeggen, als ik er één moet benoemen, is dat toch wel vaak de angsten voor intimiteit. En dan heb ik niet angsten voor fysieke intimiteit, maar angsten voor emotionele intimiteit. En waarschijnlijk als je naar luistert, ga je zoiets hebben van, oké, okay, dat is niet op mij van toepassing, want uh, ik sta open voor een relatie, ik wil heel graag een relatie, daar zit geen angst op. En maar angst voor intimiteit, dat is natuurlijk een heel spectrum van angst. En ik zei dat tegen mezelf oké, okay, maar ik sta open voor die relatie, ik wil echt die relatie, ik heb geen angst voor intimiteit. Maar wat ik net ook al zei, van, welke emoties binnen jezelf kan je nog niet aankijken? Waar ben je nog niet bewust van je eigen interne proces? En dat is heel vaak... Symptomen voor angst, voor intimiteit kan zijn eh, mannen heel snel afwijzen. Um, het kan zijn heel snel verliefd worden. Het kan zijn een op uh, chemie gebaseerd liefdespatroon hebben, waar dat je alleen maar kiest voor de chemie. Het kan zijn dat je um, onderbindingsangst, verlatingsangst vallen daar ook allemaal onder. Uh, al die processen. Maar het kan zijn dat je um, een muggenzifter bent. Um, in, in je datingproces maar het kan ook zijn dat je nog die muur rondom je hart heen omwille van vorige um, situaties en dat je nu je hart wil beschermen omdat je zoiets hebt van we zullen eerst maar eens zien en zien of deze man het waard is en dan geloven maar manifestatie in het liefdesproces werkt net andersom, het is eerst geloven dat het kan voor jezelf en dan ga je het zien in je werkelijkheid en dat is wel vaak niet, vaak is het ja we zullen dat wel eens zien en dan zal ik het geloven maar het is net andersom Um, en als ik dan één ding moet benoemen, zijn het echt wel de angsten voor intimiteit. Als ik dat zie in mijn trajecten, dan gaan we zeven of acht uur lang daar, daar, daarop door. En hoe, welke mooie inzichten daaruit komen qua dames. En dat ze zoiets hebben van, oh, dat is echt een, 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 ja, een aha-moment, zou ik maar zeggen. En dat was het voor mezelf ook. Dat je soms beseft van, hé, hey, het is iets in mijn eigen binnenwereld om eerst aan te kijken. Vooral leren dat het zich kan manifesteren in mijn buitenwereld.
1: Hoort daar dan ook bij... Um... Angst voor intimiteit, daar hoort dan, neem ik aan, ook bij. Dat je echt durft te verbinden, dat je echt durft open te stellen, überhaupt. Dat je je kwetsbaar op durft te stellen.
0: Ja, kwetsbaarheid is daar een heel groot onderdeel van. Ik, ik heb het echt over de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie. En dat we als vrouw veel meer toch in onze vrouwelijke energie mogen gaan staan. En heel veel dames zeggen, nee, moeten we onszelf dan veranderen? Het gaat niet om onszelf te veranderen. Het is teruggaan naar een energie die initieel al in ons zit. En een groot onderdeel van vrouwelijke energie is kwetsbaarheid. Durven in onze... In onze um, hoogwaardige kwetsbaarheid in onze, niet in ons gewonde innerlijke kind stappen, maar echt in onze kwetsbaarheid, in onze krachtige vrouwelijke energie durven stappen. En kwetsbaarheid is daar een enorm groot onderdeel van. Maar ook wel vaak het meest angstaanjagende, omdat we terug gaan verbinden, omdat we terug onszelf, een, een stuk van onszelf, ook aan de ander gaan geven, met het vertrouwen van, hey, je hebt mijn hart in de hand, en je bent er heel lief voor.
1: Ja, voor dit zeg, ja, ga er zorgvuldig mee om. Ja. ja, ja. ja, ja. Hey, en als je in relaties kijkt, want uh, ja, ik zit natuurlijk in het traject, nadat er gescheiden is, uh, er gaan steeds meer mensen scheiden, relaties... Uh, ...stranden, snel om allerlei redenen. Waar zie je de, in relaties waar mensen het meest mee struikelen Als je kijkt naar
0: vrouwen en mannen, is dat dan nog verschillend? Mm -hmm. Als ik dan kijk naar vrouwen, want ik begeleid hoofdzakelijk ja. uh, vrouwen, als ik dan kijk naar vrouwen, komen we toch ook wel weer terug op die, dat stukje vrouwelijke energie. En wat bedoel ik daarmee? Vrouwelijke energie is ook overgave. Vrouwelijke energie is niet alle ballen in de lucht houden. Vrouwelijke energie is ook ontvangen. Uh, vrouwelijke energie is ook um, een stukje eigen grens durven aangeven. Uh, vrouwelijke energie is ook... Um, niet continu in de actiestand staan, niet continu in de staan en wat doen, misschien herken je dat voor jezelf wel, binnen ons gezin staan we in de actiestand zorgen voor is ook mannelijke energie, en vrouwelijke energie is net overgave, is zijn energie, is niet doe-energie een actiegericht energie, en wat merk ik in heel veel gezinnen, of heel veel vrouwen waarmee ik spreek? en misschien herken je dat wel als je naar luistert, je houdt alle ballen in de lucht jij bent degene die alles voor de kinderen regelt, jij bent degene die eten op tafel zet, jij bent degene die ondertussen ook nog werkt en alle vakanties regelt en al die andere kleine dingen. En dat wil niet zeggen dat je man daar ook geen aandelen heeft, maar ik zeg altijd, in een context van een relatie is een 60-40 balans en 60% is voor de man, 40% voor de vrouw. En als ik heel veel met vrouwen praat, dan zie ik 80% voor de vrouw en 20% voor de man. En hoe kan je Daarom dat ik echt heb over de balans tussen de energieën, de balans tussen mannelijk en vrouwelijk energie. En als vrouw zitten we te veel in onze mannelijke energie, in de doestand, in de actiestand, in de, in de survival-modus. En zetten we onszelf vaak op nummer drie, vier of vijf binnen ons gezin. Maar wat als we onszelf niet eens op nummer één zetten vanuit die energie, vanuit de energie om jezelf te empoweren, waardoor dat je andere mensen in je gezin ook weer kan empoweren. En dat is... Geloof me, Marieke, dat is voor mij ook een hele weg geweest. En ook nog steeds. Hè. Kijk niet naar mij en denk, oh ja, Lara, liefdesleven dat loopt perfect. Hè, laat ons zeggen dat 90% van mijn relatie goed gaat. Chris en ik, we zijn onlangs ook getrouwd. Ja. Uh, we hebben een hele mooie relatie, een relatie die ik nooit heb gehad. Maar is dat altijd perfect? Never. Ik stap ook ja. nog in mijn mannelijke energie. Ik zit ook nog in de doestand. Hè. Want het gaat niet om, hoe moet ik perfect in mijn vrouwelijke energie zijn? Maar hoe kan ik meer in mijn vrouwelijke energie Komen. En hoe kan ik meer na, naar die vrouwelijke energie ook gaan toevoelen? En dat is vooral het belangrijkste. Zonder dat je continu in de doestand staat en al die ballen gaat hoog houden. En dat is een heel belangrijke daarin. En dat is wat ik te veel zie terugkomen in relaties, dat um, wij als vrouw nog heel veel in de doestand en in de actiestand komen. Ja, je zegt 80-20 en je zou toe moeten naar 60-40. Hoe kom je dan bij 60-40? Mm -hmm. Vooral ook, weet je, heel vaak en dat is natuurlijk, um, dat is geen kort door de bocht. Ik zou een to magische toverstok willen hebben en te zeggen, dit is het antwoord. Maar er zijn een aantal stappen voor. Hè. Eerst en vooral is het echt in je vrouwelijke energie stappen. En daarna maar ook een stukje communicatie vanuit jouw vrouwelijke energiecommunicatie. Grenzen aangeven is daar ook een heel groot onderdeel van. Maar ...zo ver mogelijk wegblijven van je gewonde innerlijke kind. En een heel concreet voorbeeld. Stel je voor, je hebt tegen je man al honderd keer gezegd... ...schat, uh, je hebt de vuil, je hebt vuil, vuilbakken nog niet buiten gezet En elke keer wordt dat dezelfde discussie. Wat gebeurt er dan? Je wordt boos, je wordt gefrustreerd. Het is altijd hetzelfde. En ik sta er alleen voor en jij draagt niets bij in het gezin. En dus... Die frustratie die dan oploopt en oploopt. En dan heb je een samengestelde gezinnen ook, nieuw samengestelde gezinnen. Die frustratie die oploopt. En, en dan is het altijd, oké, okay, wat niet werkt, is door die langspeelplaten te zijn die dat continu herhaalt. Hoe kan je zo'n situatie omdraaien? En dat is de vraag eerst om jezelf te stellen. Hoe kan ik dingen anders doen? Dat is heel wow. praktisch voor jezelf als je naar luistert. Wat is de eerste stap die je hierin kan nemen? Wat kan je op dit moment anders doen? En bijvoorbeeld een van de tools die ik dan gebruik. En, um, sorry voor mentaal gebruik, maar dan gaat het wel binnenkomen. Hoe kan je de held in hem aanspreken in plaats van de klootzak? De klootzak is... Zeggen tegen hem, je bent een klootzak. Je doet de vuilnisbakken niet buiten uh, gooien. En uh, het is altijd hetzelfde met jou en, en, en. Maar je kan ook de held in hem aanspreken. En dat is, dit is nu een heel praktische tool. Maar dit zou één praktische tool kunnen zijn. Schat, ik merk dat de aantal dagen al de prullenbakken niet zijn buiten gezet. Um, kan ik ergens mee helpen? Wat maakt dat, dat jou niet lukt? Weet je, dan ga je al een andere insteek en ga de held hem, dan in hem aanspreken. Dus hoe, alles wat je nu op dit moment doet, is. Als vrouw wil ik echt uitdragen, die lang speelplaat die je bent gaat niet werken. En de nee. eerste vraag is dan, hoe kan je zo'n dynamiek omdraaien? En ja. dat kan op allerlei manieren maar ook vooral ook een stukje in de overgave de valkuil vaak voor heel veel vrouwen ook nog steeds voor mij, maar ook heel erg geweest in, de, in het verleden is om dingen te gaan overnemen vanuit controle energie, vanuit ja. controle het, het, het controleren van de situatie vanuit een verwachtingsenergie die we bij onze partner leren leggen. dit is mijn verwachting van jou en dit moet dan nu ingelost zijn, en hoe kan je die controle meer loslaten, hoe kan je meer in de overgave gaan, in het zijn gaan, en, en dat kan heel concreet als je man samen thuis komt, hoe ga je van je mannelijke energie, waar je de hele dag in zit, naar je vrouwelijke energie? En dat kan ja. door heel kleine praktische dingen, maar gewoon daar al bewust van zijn. Van oké, okay, Ik zit nu in die mannelijke energie, als mijn man s'avonds thuis komt, dat is meestal rond een uur of zes, half zeven, en als ik op kantoor ben, dan ben ik heel bewust van, oké, okay, ik ga heel eventjes in mijn vrouwelijke energie zakken. En dat doe ik niet voor hem, dat doe ik vooral eerst en vooral voor mezelf. Dat geeft veel meer rust, Licht en ruimte. Maar ik doe het ook voor ons gezin en uiteraard ook voor mijn man, maar in eerste instantie voor mezelf. Volgens mij
1: heb je er pas geleden in de aflevering in jouw podcast over opgenomen.
0: Inderdaad, ja. Ja,
1: ja. Ja, ja. Ik ga natuurlijk in de show notes even jouw podcast sowieso en je website even noemen. Dan weet iedereen dat. Dan kan je dat ze luisteren. Wat je zegt, Lara, is mooi inderdaad over um, uh, dat wij vrouwen zo hard duiken in die rol van uh, zorgen voor alles regelen. Dat, dat zie je natuurlijk in de kerngezin. En de extra dimensie, even een bruggetje naar de bonusmoeders... daar lopen de bonusmoeders ook heel veel op stuk. Hè? Want dan gaan ze door in dat patroon van heel hard zorgen en redden en alles regelen. En daar komen dan echt die stiefdynamieken ook aan bod. Dat dat dus eigenlijk daar nog, nog minder goed werkt... omdat ze zich dan heel erg teleurgesteld voelen... Of, of omdat ze op de vingers getikt worden dat ze te veel doen door de biologische moeder... of omdat ze erkenning en waardering niet krijgen... Uh, ik doe zoveel, maar ik krijg niks terug. Uh, nou ja, dus dat is wel heel interessant inderdaad. Hoe dat, daar, Ja, daar, daar lopen ze echt ja. veel op stuk. En ik zeg inderdaad, jij, jij hebt er een ander woord voor, maar ik zeg inderdaad heel vaak stop met dat wat niet werkt. Hè? In ieder geval stap één, net wat jij ook zegt, hou op met, dat, met die lang speelplaats.
0: Wat... Oh, het is echt En ik herken dit zo, Mariken, als je dan spreekt over het bonusmoederschap, om het dan zo te zeggen, dat is altijd op over het stiefmoederschap. Wel... Plusmama Plus -mama. zeggen ze in België. Plusmama, ja, inderdaad. Plusmama. Um, oh, ik heb het zelf, wat jij allemaal benoemt, het uh, brengt, brengt me zo wat terug naar back to memory lane. Uh, de frustratie voelen van uh, de vuile onderbroeken moeten wassen. Uh, maar verder geen zeggenschap mogen hebben in het, in het ouderschap. Hè. Dat is wat ik, heel, wat ik enorm... Uh, tegenaan gelopen ben uh, in, zeker in de beginperiode in oké, okay, maar wat is mijn rol hier nu in heb ik hier wel een rol in of ben ik alleen maar voor de was de plas het eten maken en verder heb ik niks te vertellen en zo die frustratie um, heel herkenbaar voor mezelf ook en, en ja, en Misschien ook wel een beetje, zoals ik daar straks ook al tegen jou zei, het kleine gesprek wat we hiervoor hebben gehad. Um, de, ik, ja, ik, heb daar, ik ben daar eigenlijk nu wel tot een antwoord gekomen, natuurlijk na, na een aantal jaren als bonusmoeder uh, hierin te zitten. En ik denk ook wel ja, dat we heel vaak verwachten dat we vanaf maand 1 al het perfecte samengesteld gezin zijn. It's, it's a road. Het is ja. een, uh, een hele weg, uh, ook voor mij geweest. Um, en als ik zie nu wat ik... Um, ik ben mezelf onderweg ook echt wel tegengekomen ik ben heel erg getriggerd in mijn eigen, eigen innerlijke kindstuk van vroeger ook hè. de afwijzing bijvoorbeeld ben ik wel goed genoeg, doe ik dit wel goed genoeg ben ik wel die perfecte bonusmoeder die al de ballen in de lucht houdt en die de onderbroeken perfect fout en die er altijd is voor hè, die volledige verwachtingsenergie waar je dan in zit en het ergste van alles en dat is vanuit, misschien vanuit mijn stukje enorm kwetsbaar, die verwachting ook bij je bonuskind um, neerlegt, hè. dat dat je dat, en daar ben ik niet altijd trots op. Dat moet ik heel eerlijk zijn als je er achteraf op terugkijkt Maar ook wel die verwachting bij het kind. van ja, je, je dient dankbaar te zijn. Ja. Je moet dankbaar zijn. Kijk eens wat ik allemaal voor je doe vanuit die dynamiek. En natuurlijk nee. ja, onze jongste zoon, mijn, mijn bonuszoon. Ik noem hem eigenlijk altijd mijn zoon. Maar mijn bonuszoon, Nick is 15 en onze jongste is 3. Ja, en nu, je gaat dat van je eigen kinderen ook niet terugkrijgen op die manier. Nee. Zoals je altijd zou willen. En dat is wat ik nu enorm heb geleerd de afgelopen jaren. Um, en ook die verwachting leggen we dan bij een kind neer. van Ja, maar een kind moet daar dan toch dankbaar voor zijn. En ja, heel die dynamieken vanuit mijn eigen getriggerde zelf. En, en nu merk ik wel, zoals ik daar straks benoemde, van... Um, ja, nu de opvoeding is niet aan mij. Ik ben er als bonusmoeder en ik ben er inderdaad om, om al die andere dingen ook te faciliteren binnen in mijn gezin voor mijn bonuszoon. Maar de opvoeding is niet mijn stukje. En van het moment dat ik dat heb losgelaten, die controle heb losgelaten, die verwachting heb losgelaten, is het zo mooi om te zien wat een zo mooie dynamiek die er ook ontstaat met mijn bonuszoon, maar ja. ook met, met, met zijn andere kerngezin, met zijn moeder, met, met zijn nieuwe bonusvader. Um, ...van het moment dat ik dat heb kunnen loslaten. En dat is waar hij, ik... hij voelt dan ook ruimte, denk ik. Hè? Tenminste, ja. we zitten er soms te veel op... ...waardoor
1: het bonuskind ja. ook helemaal... Uh, verschrikt. Ja. en benauwd zijn van... ...ik moet van alles en, en mensen wil van alles van me.
0: Ja. ja, ja.
1: Knap. Maar hoe lang ben je samen met Chris? Even voor de context. Uh, Nu, is acht jaar. Ah, mooi hè? ja. Want hoe vond jij het toen jij een relatie kreeg met Chris... ...en je hoorde dat hij een zoon toen had van zeven... ...als ik het goed zeg.
0: Ja, ja. Uh, op dat moment, heel eerlijk gezegd... Heb ik daar niet zo over nagedacht. Maar ik denk dat heel veel bonusmoeders zich zelf ja. Weet je wat ik heel vaak hoor? En het is misschien om je hart onder de riem te steken. Heel veel mensen in de omgeving zeggen dan... Ja, maar je wist toch waar je aan begon. Ja. Je weet toch waar je aan begint. Want je wist toch dat hij een zoon had.
1: Ja.
0: Um, weet dat die zoon er is. En het daadwerkelijk ervaren in de praktijk... Is nog een wereld van verschil. Dus ja. als jij nu mensen in de omgeving hebt die tegen jou zeggen... Ja, maar je wist toch waar je aan begon... Ja, weet je, dat weet je eigenlijk nooit dat je eraan begint. Dus ik begon eraan met de beste positiviteit zoals ik ben. Um, maar de praktijk was best nog wel wat anders. En ook, ik had zelf geen kinderen. En voor mij, ik kwam vanuit een single uh, bestaan. Je doet wat je wilt, ik had een heel mooi leven, ik had een heel mooie carrière. En plotseling moest ik rekening houden met een, een zevenjarige die in een structuur zit, naar school gaan en eten en... En ik had Chris en ik hadden in het begin ook nog een latrelatie. Dus dan, 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 dan werd je, je er nog niet altijd heel intens mee geconfronteerd. Maar op het moment dat je dan ging samenwonen. Maar zelfs ook binnen in onze latrelatie moesten, moesten we daar ook rekening mee houden. Want ik kon niet altijd daar zomaar naartoe gaan. Want ik moest dit. Of, nee, dat, dat is logisch. Dat is, onder, dat is daar onderdeel van. Maar voor mij was dat... Ik vond dat heel pittig. Zeker omdat ik het gevoel had van... Oké, okay, ik moet mijn eigen hele leven aanpassen... Aan het leven van een zevenjarig kind. En dat, en dat klinkt zo egoïstisch als ik dat nu zeg. Maar het voelde voor mij echt wel zo op dat moment. van, um, Ja, ik moet mezelf nu mijn leven gaan aanpassen aan een kind. En ik denk misschien als je... Ik zie dat nu zelf bij Nio ook, onze jongste. Je, je rolt daar makkelijker in. Maar hij was er in één keer. En dan ja. met een dynamiek van, ja, van ouders die uit elkaar zijn. En, en rekening houden met een ex-partner. En, en daar de wensen en de manier van opvoeden. Um, die misschien anders is als, als ik dat op dat moment zag. Dus ja, ik vond dat, heel eerlijk gezegd. Ik ga het niet mooier maken als dit. is. Ik vond dat heel pittig. Ja, ja, wat heeft
1: jou geholpen? Ja, in ieder geval denk ik al dat stukje opvoeden loslaten. Zijn er andere dingen die jou
0: geholpen hebben om er relaxter in te staan? Ik denk ook vooral het, het vertrouwen op de liefde. Ik ja. denk vooral dat stukje van... Weet je, we gaan heel vaak kijken... Maar dat geldt ook voor relaties in het algemeen. Ook misschien met je, met je liefdespartner, zou ik maar zeggen. Is, wat doet die partner niet? En wat zou ik heel graag willen dat die doet? En we vergeten de onderliggende intentie. De onderliggende ja. liefde. Ik zie dat ook binnen in mijn relatie. Ik noem, als je mijn podcast luistert... Mijn partner soms kritisch is. Hè, van, ik kan soms kritisch zijn. En dan denk ik soms van... Maar wat is mijn stuk daarin? Weet je, ik, ik, zolang dat ik blijf intunen in, de onder, in zijn onderliggende intentie, zonder dat ik alleen ga kijken naar de kritische kris. En daar heb ik een oefening voor mezelf, dat ik bijvoorbeeld mezelf een aantal maanden heb aangeleerd om drie dingen per dag. Voor mezelf in te spreken. Die ik positief vind aan wat Chris doet. Ja. En op het einde van de maand bundel ik dat. Stuur ik dat naar hem door. Met de datum erbij. Maar mij geeft het een goed gevoel. Omdat ik focus op het positieve. En hem geeft het een goed gevoel. Omdat hij zich gewaardeerd voelt. Ja. Maar dat is wat ik bedoel. Met kijk naar de onderliggende liefde. Kijk ja. naar... De intentie die er wel is. Um, het, 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 en dat klinkt zo makkelijk allemaal. Hè? Want als je mij vijf jaar terug dan had ik ook gezegd: van ja, want dit en dit is er niet en dit kan niet. Maar het begint bij jou. Als jij één kleine, kleine verandering binnen in jezelf kan maken. En ook al is dat maar drie positieve dingen aan je bodem zoeken, ook al vind je die op dit moment enorm moeilijk om te vinden. Maar als je daarop gaat intunen en kijk eens, als je dat drie maanden doet, wat het gaat doen met jouw gezin. Want het begint vanuit ons. En dat vind ik, nu zeg ik dat met zoveel ease en zoveel gemak. Maar ik voelde heel veel weerstand. Als iemand dat tegen mij zei, vijf, vijf jaar, zes jaar geleden. Toen voelde ik heel veel weerstand. En dan had ik zoiets van, nee, maar dit, dit is, this is not going to make a difference. Hij moet veranderen. Mijn bonuskind moet veranderen. Mijn partner moet veranderen. De ex moet veranderen. Yeah van de ex moet veranderen, de oma moet veranderen, maar de enige die, een die iets kan veranderen ben jij, de ander ga je niet veranderen alleen nee. door jouw energie te veranderen gaat de ander met jou ja. meebewegen
1: ja, ja, ja dat ja. Nee, ben ik wel met je eens inderdaad en wat me wel opvalt en jij zegt ook van, uh, zie de intentie inderdaad wat me wel opvalt Gelukkig ook echt, ja, eigenlijk altijd bij mijn eigen klanten. Dus je trekt natuurlijk ook aan wat je uitstraalt, denk ik. Maar ik zie gewoon echt als beide de intentie hebben om het beste met elkaar voor te hebben. Nou, dan kun je bergen bedwingen. echt En dan, dan met piepkleine dingen gewoon het gevoel alleen al dat je de beste intentie met elkaar hebt. Dat je elkaar voor elkaar wil zijn in hele kleine dingen. Dat je elkaar wil proberen te begrijpen. Dat ja. is echt zo
0: goud waard. ja. En, ja. dat is natuurlijk, en dan zeg je ja, maar ik heb de beste intentie, maar misschien mijn partner niet. Hè, dat kan. Ja. Um, maar de enige manier waarop je zijn intentie gaat veranderen, ja. is door jouw intentie goed te houden. En nee. niet, het, niet het idee van oog om oog, tand om tand. Nee. Dus ik zal, en dit is het meest moeilijke van alles. Want dit gaat jou triggeren ja. in, in, in jouw eigen pijn. En weet je, ik zeg altijd, als ik een energie van frustratie krijg, heb ik twee keuzes. Ik kan frustratie teruggeven, maar ik kan ook kiezen voor een compleet andere energie. En als die energie van jou vanuit die liefde is, die vanuit die beste intentie is, dan gaat jouw partner daar echt in mee bewegen. En dat is het moeilijkste van al, want als ik heb dat ook, hè, als Chris morgens gefrustreerd is, heeft een, heeft een drukke dag, hij is gestrest en hij, hij zegt iets waarvan ik denk, ja, deze morgen ik, ja, maar ik moet snel weg en ik heb nu... En dan... Ik kan mee in die frustratie en mee, ja, maar het is altijd bij jou hetzelfde en je vertrekt altijd te laat. En het is altijd, en, maar ik kan ook hem gewoon vastpakken en zeggen, schat, alles komt goed, een knuffel geven en zeggen, ik wens jou een hele fijne dag. Dus welke, voor welke, je hebt altijd een keuze daarin en het begint bij jou. En dat klinkt zo simpel en dat ga je misschien overal horen, maar, en ik voelde mij ook zo niet vijf of zes jaar geleden. Nee, nee, je nee. nee, hebt echt heel veel
1: tijd nodig. tijd nodig, hè. Ja. ja.
0: Ja, ja, ze zijn gemiddeld zeven
1: zelf... jaar, geloof ik, om een beetje een goed lopende dynamiek te vinden. En dan weten we allemaal natuurlijk als bonusouders, dat, dat, vind, ik zo ook zo, dat vind ik ook zo uitdagend, samenstelde gezinnen. Dat je kan denken, oké, okay, nu hebben we de dynamiek te pakken. En ja. dan kan in een van de gezinnen daarnaast bij wijze
0: van spreken iets veranderen. En je, of in je eigen gezin en de hele dynamiek ligt weer overhoop. Ja, maar anderzijds denk ik wel, Marike, is dat in elk gezin niet zo? Weet je, natuurlijk, ja. Wij, wij ja. Hebben invloeden van, je hebt invloeden van de en, en vorige partner en andere, inderdaad de andere gezinnen. Maar in een kerngezin is het dan misschien de oma of de buurvrouw of de vriendin ja. van... Ja, maar die kun je wel vind je niet? Ja, ik weet niet hoe je het ervoudt.
1: Maar die kan je wel makkelijk buiten de deur houden. Als ja. mijn zus bijvoorbeeld ja. zou zeggen, zou ik zeggen, ja, nou leuk dat je het vindt, maar uh, wij doen het anders. En die ja. bonusmoeder die echt gaat bedenken, ja, jullie willen dan op vakantie. Maar uh, nou ja, ik wil nu ook zo of, of het kind bij je weghoudt.
0: Of ja. uh, geen eten geeft. Of niet naar de kappen laat gaan. Die ja. invloed is wel... Uh... Het, is, het is zo, ik denk dat het ook is Mariken, omdat het direct impact heeft op jouw kind. Ja. En dat, dat, dat maakt het vooral ja. dat, het, dat, dat het zo nauw verbonden is. Omdat het ja. direct, elke keuze die een ander maakt, heeft direct impact op het welbevinden van je kind. En dat ja. maakt... Ja, helemaal. Ik zit ook uh, leeuwinnen. Ja, inderdaad. Ja, wow. <laughs> inderdaad. Van don't touch my... Ja. aan En dat, dat zijn ook natuurlijk allemaal dynamieken die dan ook wel meespelen. Ja.
1: Dat ja. Is er voor jou wat veranderd toen jouw eigen uh, biologische kind uh, geboren werd? Ik vind het
0: altijd een... een ik denk wel rond het stukje, de structuur waar ik daar straks over sprak, als Nick er was, kwam er een bepaalde structuur. Als ja, natuurlijk een baby komt, is er heel erg veel structuur nodig. Dus ik merk wel dat er nu, omdat, omdat nieuw er natuurlijk is, dat die structuur, ja, die is er. Dus Nick gaat daar ook in mee, meer. In plaats van dat ik het gevoel heb van, ja, ik moet daarin meegaan. Maar ik denk oh ja. dat dat ook, ik denk dat dat ook ja, een stukje zo ge, ge, gegroeid is... Ik denk dat ik het minder moeilijk heb met de structuur nu, omdat een baby natuurlijk veel structuur vraagt en niet mee met die structuur gaat. Terwijl daarvoor had ik, denk ik, maar ook mezelf misschien aangepraat van ik moet mee in zijn structuur. Ja,
1: mooi, ja. Dus... ja mooi, mooi weergegeven. Ja. Ja. Want wat zou Chris zeggen als we hem zouden vragen, wat doet Lara goed als bonusmoeder? Of wat heeft ze goed aangepakt? Of wat, wat, is, wat ja. maakt Lara mooi als bonusmoeder?
0: Het grappige is eigenlijk, wat hij gaat zeggen, en daar ben ik 100 zeker van, is dat Lara niet de ruimte geeft om te zijn wie hij mag zijn. En ja. dat, is, dat is vanaf het moment dat ik die controle waar ik het daar strak over had, die controle losliet van verwachting, van... Ja. Um, zo moet het zijn. En dit is wie ik moet zijn om die perfecte bonusmoeder te zijn. En vanaf het moment dat ik gewoon ging achteroverleunen, bij wijze van spreken, en zoiets had, oké, okay, de opvoeding is niet voor mij. En ik zorg voor al de randfaciliteiten. Daarvoor ben ik er maar niet ten koste van, van mezelf. Niet dat ik mezelf als achterover moet buigen en mezelf helemaal moet wegcijferen en voor, helemaal niks meer voor mezelf kan doen. En dat Chris, bij wijze van spreken, um, doet wat hij wil en dat ik altijd voor de kinderen moet opdraaien. Weet je, van het moment dat ik daar controle losliet en zoiets. Ik hoef niet al die ballen in de lucht te houden. Ik hoef niet alleen maar in de actiemodus te staan. Ik heb ook nog een partner die dat ook mee kan doen. Uh, vanuit vrouwelijke energie. En natuurlijk hem daar ook inspireren door naar voren te stappen. Want je kunt ook heel veel mensen zeggen. Ja maar ik heb een luie partner. Ja als ik met de ex-partner van Chris spreek. Kan die ook zeggen van ja Chris zat in meer in zijn vrouwelijke energie. Terwijl Chris heeft, zit nu echt in zijn mannelijke energie. Dus het is maar hoe je daarmee omgaat. Maar dat zou Chris benoemen als Nick en dat Nick automatisch dan wel naar me toe zal komen, omdat hij de ruimte voelt dat dat kan. En dat is eigenlijk het grappige, dat Chris dat nu gaat benoemen als een van de, van de mooie kanten van mij als bonusmoeder, maar dat dat eigenlijk mijn interne proces is, dan terug naar mij teruggespiegeld wordt, van ik heb het losgelaten, dat stuk losgelaten. Dus dat is ook weer heel bijzonder, als je er eens over nadenkt.
1: Ja. Ja, ja, mooi hè?
0: Hey, en uh, nog
1: wat anders. Hè? Als we, want jij bent natuurlijk ook een relatietherapeute. Als we nou een aantal scheidingen terug uh, willen dringen. Wat denk jij van. Wat, wat kan er in de Nederlandse relaties. Uh, nou, in de Belgische trouwens. Uh, beter waardoor meer mensen toch hun relatie zouden kunnen laten slagen? Of waar gaat het vaak op mis? Mm -hmm. Ja,
0: ik denk heel vaak. Als ik kijk nu bijvoorbeeld. Um... En dat gaat misschien een antwoord zijn wat je niet verwacht. Maar heel vaak triggert onze partner iets binnen in onszelf. wat we soms nog niet willen aankijken. En ik zeg altijd: als ik heb ook koppels begeleid. En ik zeg altijd: um, de, vraag, de eerste vraag die ik stel is. Wat durf jij nu momenteel nog niet in jezelf aan te kijken? Dan maakt dat deze situatie zo is. Want als je dat nu niet gaat aankijken, je hebt dat in je vorige relatie misschien al meegemaakt. Als je dit nu binnen in jezelf niet gaat aankijken, gaat dat iets zijn wat gaat terugkomen in je volgende relaties. Totdat jij de moed hebt, of de kracht hebt, of het inzicht hebt, of wat de stap kunt nemen om eerst naar dat stuk in, in jezelf te kijken. Net zoals ik bijvoorbeeld net zeg, kritische Chris. Hè? Mijn man... Um, nu, ik noem dat zo, dat is een, een stuk lachwekkend en dat klinkt goed in de mond, maar in het begin, toen ik ons, in onze relatie zat en iemand had gezegd, ja, waarom, wat, wat, zou, wat zou de reden zijn waarom Chris en jij uit elkaar zouden gaan, dan zou ik dat benoemd hebben. Dan zou ik gezegd hebben, ja, omdat Chris heel kritisch is. En daarmee bedoel ik, de lepels zitten niet goed in de vaatwasmachine. Dit hebben we niet goed gedaan, de prullenbak is niet... Weet je, allemaal die kleine dingen waarvan je op een gegeven moment zoiets hebt van... Hé, hey, kan ik iets goed doen? Snap je? Dat gevoel. Ja. En je ja. zal dat waarschijnlijk misschien wel herkennen bij je eigen partner als man of als vrouw. Dat zijn dingen die heel vaak terugkomen. En dat was de reden geweest waarvan ik zei, als dat een reden is, dan zou ik, om die reden zou ik van Chris scheiden. Maar het ging niet over die kritische Chris. Het ging over... Waar voelde ik mij geraakt in mijn eigen innerlijke kind? Waar voelde ik voor mezelf van... Oké, okay, ik voel me hierdoor afgewezen. Wat zegt dat over mijn eigen zelfwaarde? Uh, ik voelde hier um, alsof ik niet goed genoeg ben. Een dynamiek die nog teruggaat naar een, mijn oude relatie bijvoorbeeld. Eh, een, 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 een het drang naar perf perfectionisme. Um, en, en niet kwetsbaar durven zijn. Mijn eigen emoties niet durven aan te kijken. Dus ik zeg altijd... Hoe kan je de scheiding terugdringen? Is vooral gaan kijken... Waarom gebeurt dit nu op dit moment binnen mijn relatie? En wat zegt dat over mijzelf. En daar de vraag voor jezelf stellen: van oké, okay, um, welke stappen kan ik hierin nemen en hoe in de stappen die ik neem. Hoe, gaan dat, hoe gaat dat mij en mijn partner weer dichter naar elkaar brengen? Maar ook, het is niet alleen jouw taak, maar ook de taak van je partner. En hoe kunnen jullie daar samen in groeien? Een relatie waar je niet samen in groeit, waar dat de ene groeit en de andere gaat niet mee. Op lange termijn blijven die relaties niet stand houden. omdat je zo ver van elkaar zit. Blijf daar ook echt in communiceren. En ik heb iets heel praktisch bijvoorbeeld, want heel veel mensen zeggen, ja, hoe doe je dat dan? Um, ja, ik heb onlangs een boek gekregen van iemand vanuit mijn team en dat heet um, Battles um, um, Battles voor Koppels of zoiets ik ben ja, even de kant, ik kan straks als je wilt kunt je het in de show notes er wel bij ja. Ja. en Kiddens en ik wij doen daar regelmatig een oefening voor en bijvoorbeeld gisteren was de oefening um, wie is de meest irritante in jullie relatie bijvoorbeeld hè? <hast> wie is de meest irritante en dan moet je dan een aantal vragen aan elkaar stellen en ik heb altijd gezegd, ja, kritische Chris, die is sowieso het meest irritante. En wat kwam daaruit? Dat was gewoon echt gelijk spel. En dat oh. is wat ik bedoel. We hebben vaak een bepaald beeld van onze partner is dit. Terwijl, als, je, als we naar onszelf kijken, zijn er ook dynamiek. En ik werd daar enorm door getriggerd door, ik ben toch helemaal niet irritant. Een, een idee van mezelf, snap je? En, ja. Dus dat is altijd... Een, zo kom je, wij zijn daar gisteren, dat was super, je komt daar veel meer door in verbinding, omdat je elkaar veel meer begrijpt en zegt, oké, okay, dit is mijn stuk, dit is jouw stuk. En dat is ook natuurlijk, ja, ook een stukje communicatie, maar ook een stukje die balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie ook echt blijven opzoeken. En daar heel bewust van zijn, oké, okay, was, was, was mijn stuk, was een stuk van mijn partner, wat voelt voor mij goed, wat voelt voor hem goed? En, en niet dat we teruggaan, want dat is wat ik nog te vaak zie, naar een... Een maatschappij van, ik kies voor mezelf. Je ziet dat ook de laatste jaren dat ze zeggen, ik hoor dat ook bijvoorbeeld van mijn moeder, ja, maar deze generatie is een egoïstische generatie. Vrouwen zijn veel onafhankelijker, zijn financieel onafhankelijk. En als het even moeilijk is, dan gooien ze maar de pet ernaar en dan gaan ze het elkaar, want ze kunnen voor zichzelf zorgen. En dat, dat is ook niet... Daarom dat ik ben voor de balans tussen mannelijk en vrouwelijk energie. Vrouwelijk energie is geen egoïstische energie. En zeggen, het wordt te moeilijk en ik, ik gooi er de pet maar naar. Maar het is eerder kijken, wat voelt voor mij goed? En mijn, Chris zegt heel vaak, mijn man... Happy wife, happy life. Hoe gelukkiger ik ben, hoe, hoe meer geluk dat, dat afstraalt, ook op ons gezin. En dat is altijd, hoe kan ik mezelf daarin gelukkig maken, maar om mijn gezin mede ook gelukkiger te maken. Niet alleen mezelf en mijn gezin kan stikken, bij wijze van spreken. Dus hoe kan je daar een balans in vinden? Ja.
1: Dat vind ik wel vaak ook lastig in samengestelde gezinnen. Dat je echt letterlijk, ik hoor het, vrouwen en mannen best vaak zeggen. Ja, ik ben gewoon afgehaakt op mijn bonuskinderen. En ja. dan denk ik, ja, dan zit je met elkaar in dat samengestelde gezin. Je bent eigenlijk ongelukkig op een bepaalde manier. Je haakt af op elkaar. Hoe pijnlijk is dat? Je ja. leeft in eilandjes. Ja, dit kan gewoon niet goed zijn voor niemand niet. Mm -hmm. Maar, goed, nee, maar...
0: Ik snap dat wel.
1: Ja, Want ik, ook.
0: Ik, ik ja. ook. ik moet eerlijk zeggen, bij mij heeft dat ook, en dat is heel kwetsbaar, maar bij mij heeft dat ook op dat randje gestaan. Ja. Van, ja. van oké, okay, ga ik nu inderdaad afschakelen en zeggen, oké, okay, als Nick hier is, dan... dan distancieer ik mij, of dan schakel ik mezelf uit, of dan schakel ik mijn emoties uit. Maar dat is net waar de kern ligt. Ja. Dat is net de kern van de zaak. Je kan ervoor kiezen om je emoties uit te schakelen, maar wat kan jij van deze situatie leren? Het is ja. net op dat moment, hoe meer je emoties uitschakelt, je kan je emoties niet uitschakelen alleen voor je bonuskinderen.
1: Nee. Dat, je nee. kan
0: dat is net hetzelfde met als je antidepressiva neemt, is het niet zeggen, oké, okay, ik ga deze emotie uitschakelen en deze emotie niet. Al die emoties worden dan uitgeschakeld. En dat, ja. is hetzelfde, dat is het gevaar, want dan distancieer je je ook van het stukje van je partner. Dus dat is altijd heel voorzichtig mee zijn. Wat, wat maakt dat je je eigen emotie dan uitschakelt? Net zoals ik op emotioneel onbeschikbare mannen viel. Waar was ik emotioneel nog niet beschikbaar voor mezelf? En daar... Ja toch blijven voor jezelf, ga daarover journalen maak er een boekje, ik heb echt een heel boekje gemaakt voor mezelf om te gaan opschrijven, oké, okay, wat voel ik nu wat doet, die met, wat doet dat met mij, en hoe zou ik me willen voelen, niet alleen ja. intunen op wat er is, de emotie van nu maar ook op de emotie van de toekomst hoe zou ik, ga daarop visualiseren hoe zou het voor mij voelen, hoe zou dat kerngezind eruit zien, en je hoeft nog niet het hoe in te vullen hoe dat je dat gaat doen maar gewoon alles gaan invoelen en intunen op dat samengesteld gezin. Samen een weekend weg, ogen dicht. Hoe zou dat voelen voor jou? Hoe zou dat zien? Het hoe moet je nog niet kunnen beantwoorden. Maar gewoon alles eens gaan intunen in dat gevoel. Ja. Ja. En dat is voelen hoe het kan zijn. En doe dat elke dag, vijf of tien minuten. Doe dat eens drie maanden lang. En kijk gewoon eens wat er gebeurt.
1: Ja, ja, ja. Ja, belangrijk ook om, hoe zeg ik dat... Uh... Ja, soms, ja, om je er niet bij neer te leggen of zo, om, om, om het ook aan, aan te durven gaan inderdaad. Jezelf ja. aan te durven gaan, uh, je relatie aan te durven gaan. Uh, ja, dat kan zoveel moois brengen inderdaad, als je het wel aangaat. Het is ook heel spannend, heel eng. Ik zeg ja. altijd zonder wrijving, geen glans. Ja. Maar, uh, ja. Het is
0: ook heel eng en het is soms ook makkelijker om te zeggen, daarom dat ik zeg, ik herken het wel, want het, het was op dat moment makkelijker voor mij om te zeggen, ik ga uitjoenen. Ja. De, 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 de mute knop aan en ik ja. ben uitgezoomd um, ja. en, en ik ondergaat dan maar de week dat hij er is ja. um, dat was op dat moment een veilige oplossing en ik heb dat ook een tijd gedaan ik heb dat ook een tijd ja. gedaan maar het, 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 als ik dan ging intunen op dat gevoel van de toekomst, dan strookte dat daar niet mee, dus dan dacht nee. ik van oké, okay, dit is niet wat ik wil um, en hoe kan het anders en dat is ook een proces geweest, ook voor mezelf uh, voor ons als gezin, in communicatie met, met Chris. Want daar ook weer, blijf dat ook echt delen met je partner. Bijvoorbeeld van, kijk, ik, ja. merk dat ik, ik merk dat ik mezelf uitzoom. Ik merk dat ik mezelf uitzet. En durf daar ook kwetsbaar in te zijn, naar je partner toe. Ik wilde dit eigenlijk niet. Alleen weet ik nu niet wat ik moet doen.
1: Ja, hoe het anders kan. Je.
0: Kan, je, kan je mij daarmee helpen? Kunnen we daar elkaar in helpen? Um, dit voelt voor mij enorm kwetsbaar om dit met jou te delen in plaats van als je uitzoomt dan is dat heel vaak vanuit en dat is misschien niet wat je nu wilt horen maar vanuit een passieve agressiviteit vanuit, ja. Ja. dan gaat mijn partner wel zien hoe moeilijk het voor mij is ja. en vanuit ja. een gewonde innerlijke zelf maar daar ga je niks mee bereiken je gaat meer bereiken met te zeggen van kijk ik heb het gevoel dat ik op de mute-knop druk. Ik wil daar niet op drukken, maar ik zie geen andere uitweg en ik heb, hier zo, ik heb hier hulp bij nodig. Ik weet niet hoe. Kunnen we daar samen? Hoe sta jij daarin? Hoe zie jij dat? En laat je partner ook praten. Niet vanuit die frustratie. Dan blijven. Ja. Maar laat hem praten en kijk, kijk wat hij zegt. En dan ja. ga je echt wel, als je dit een paar keer... Verwacht ook niet, want we verwachten heel vaak in één gesprek nu moet de ja. oplossing komen. Maar dat zijn nee. heel vaak een aantal gesprekken voor nodig. Ja. En ook dat gesprek afsluiten en zeggen, oké, okay, we zijn er nu niet uitgekomen, zullen we daar volgende week donderdag nog eens over hebben. Ja. En kijk dan eens wat er dan een volgende gesprek en een volgende gesprek gebeurt. Ja.
1: ja Want Lara, wat is jouw missie met jouw uh, Lara's liefde school? Wat is jouw missie met jouw bedrijf? Ja. Het hoop je te bereiken? Of...
0: Ja. De missie is vooral, hè, als ik zelf ook zie, natuurlijk waar ik vandaan kom, vanuit mijn achtergrond, um, ja, zat bij mij bijvoorbeeld heel veel schaamte op, op het stukje... Uh, ik ben psycholoog, ik ben psychotherapeut en ik zou het eigenlijk toch wel moeten weten hè, hoe dat, dat werkt in relatie. En um, ja, ik merk dat er ook nog, en dat is ook wel een beetje mijn missie, misschien is dat ook zo wat uit de taboesfeer halen van uh, het gaat niet goed in mijn relatie en dat is iets wat binnen die vier muren dient te blijven en ik schaam me daarover want ik zou dit toch wel moeten alleen kunnen. Um, terwijl ja, we zoeken heel vaak hulp met allerlei facetten in ons leven als het op onze carrière gaat misschien als het met de kinderen niet goed gaat met een kindercoach of andere maar als het gaat op vlak van de liefde dan is dat zo een beladen thema ik zie dat ook als ik kijk naar ik heb hier al honderden dames mee geholpen met ofwel een relatie te verbeteren met het vinden van een partner en toch, um, er staan ook reviews op mijn website maar dat zijn er als ik kijk naar al die honderden vrouwen zijn dat er niet 100. Nee. Waarom? Omdat daar nog heel veel ja. schaamte en taboe op ligt van, hé, hey, ik heb hier hulp bij gezocht. Ja. Uh, ik heb hier hulp bij nodig. En dat is ook wel een beetje mijn missie, is om dat ook wel uit de taboesfeer te halen. Van, hey, het is oké okay als het momenteel niet goed gaat in een relatie. Het is oké okay als het momenteel ja. in je, in je sa nieuw samengesteld gezin niet helemaal gaat zoals het in andere samengestelde gezinnen gaat. Uh, daar hoeven we elkaar niet voor af te schieten. Daar hoeven we je niet voor te schamen. Um, Daaruit. Ja, een stukje uit de taboesfeer halen. En dames een relatie kunnen te laten blijven vanuit jouw vrouwelijke energie. In plaats van de doetstand, de actiestand, de mannelijke energie. Altijd aanstaan. Um, in de overlevingsmodus staan. Dat is niet wat ik jou als vrouw gun. En dat is echt mijn missie, mijn passie. Waarvoor ik hier ben. Ja, ja,
1: ja. mijn vriend zegt ook wel eens tegen mij. Je hebt een stief oude coach, maar je bakt er zelf soms niks van.
0: Ja, Geloof me. Maar ja. dat is... En dat is het mooie, dat is net het mooie van. Net zoals ook als je bij mij op mijn socials gaat kijken, dan ga je misschien denken: ja, Lara, Lara, haar relatie, en haar, dat is alleen maar rooi lopen. Alles wat op social media zit, is allemaal perfect en zo. Als je daarna zou kijken, als je naar mijn podcast luistert, dan hoor je ook dat ik deze morgen een met Chris heb gehad. Dan hoor je ook dat we gisteren een irritatie-oefening hebben gedaan, dat we misschien ook eerst geïrriteerd waren en daarna tot heel mooie inzichten kwamen. Het is ook bij mij niet altijd roze geur en maneschijn. Maar 90% van de tijd misschien wel. En vroeger was dat maar 10%. Dus ja. het is zo, je kan dit wel shiften. Maar ja. ook in mijn relatie gebeurde, ook in jouw stiefgezin gebeuren er dingen waar je niet altijd vat op hebt. Ik denk, als we dat gaan pretenderen, dat we het allemaal voor elkaar hebben... Ja, dan ga je de mensen die bij jou komen ook niet kunnen helpen. Want het leven gaat om echtheid. Het leven zoals ja. het is. En niet alleen maar de perfecte roze wolk. Uh. Ja.
1: En niemand, er is geen relatie perfect en er is geen samengesteld gezin perfect. Maar Lara, ben je ook nog
0: eens verhuisd voor de liefde naar Nederland vanuit België? Ja, ja, ja. ja. Ja, ik ben. De liefde heeft me naar Nederland gebracht. Ik, uh, ik woonde altijd in Antwerpen. Altijd. Ik heb vier jaar in Antwerpen gewoond op allerlei plaatsen in België, maar ook ter wereld. En uh, toen heb ik Chris leren kennen en toen ben ik uh, uiteindelijk naar uh, Eindhoven verhuisd. Omdat natuurlijk, ja, Nick die zat hier op school. Ja. Zijn moeder, ja, dat was niet anders. En ik had toen natuurlijk mijn praktijk nog in Antwerpen. Dus voor mij was dat best wel. Uh, ja, oké, okay, ik heb hier een succesvolle praktijk. Ik zit in Antwerpen. Ja, hoe ga ik dat... En natuurlijk, dat zijn misschien een beetje de voordelen van de pre-corona. Want ik was natuurlijk hier al online bezig voor de coronatijd. Maar coronatijd heeft dat natuurlijk veel meer versterkt. Omdat je dan ja. veel meer online uh, zat. Maar de liefde heeft me inderdaad naar Eindhoven gebracht, Dus ik ben... Uh, ik ben nu, uh, ja, ik ben geen Nederlander, want ik heb nog altijd mijn, Bel mijn Belgisch paspoort. Maar ik, ja, ik ben hier, het uh, is dus mijn leven nu, de laatste zoveel ja. jaren.
1: Ja. Heb je cultuurverschillen gemerkt in jullie relatie? Uh,
0: ja, toch wel. <laughs> <laughs> ik denk vooral, uh, en Chris natuurlijk, mijn man die is makelaar. En die heeft een, ja, best wel, dat is best wel een pittige... Um, een pittige werkomgeving soms. Ja, en Nederlanders in het algemeen zijn wel wat directer. Ja. Um, dus, en ik, ik heb altijd daarvoor ook in een regio De Kempen gewoond. En daar is in, in België, en daar is veel zachter... Zachter, ik weet niet of zachter de juiste... Het wordt gewoon minder benoemd. Ja. Um, en Nederlanders zijn veel directer. En dat, zal ook, dat is ook nog afhankelijk, heb ik begrepen, van de regio waarin je woont. Dus er zijn wel degelijk verschillen. Maar uiteindelijk verlangen we allemaal naar hetzelfde. Uiteindelijk ja. verlangen we naar die verbinding. En, en ja, nu ben ik er ook wel echt van gaan houden. Van, weet je, het is soms echt mooi dat de dingen benoemd worden zoals ze zijn. En dat heb ik ook gemerkt als coach. En dat weet je misschien zelf ook in is Dat je mensen heel vaak uh, pas vanuit die directheid, pas vanuit van op tafel leggen zoals de dingen zijn, um, veel, veel sneller stappen kan maken. En dat ja, is, dus dat is het voordeel. Helderend, ja. Dus, ja.
1: Ik heb een vriendin die is voor de liefde vanuit... Nederland naar België verhuisd, ook in verband met een samengestelde gezin.
0: Oh, echt wel. Kappig, Zeker. hè? Het kan, ja. uh, het kan allemaal. En het ik kan denk, alle kanten op. Ja, uiteindelijk, uh, cultuur, tuurlijk zijn er verschillen, maar ik denk, hoe meer dat je dat kan omarmen, en hoe meer dat je daar kan op in gaan voelen, en de mooie dingen ervan kan zien, um, ja, hoe, en hoe makkelijker je jezelf maakt, maar ook, ja, hoe, hoe fijner het is om dat ook te voelen, van, oké, okay, dit is... Dit is waar ik nu woon. Hoe kan ik me hierop aanpassen? Wat voelt voor mij fijn? En hoe kan je daar een balans in vinden? En ik vind het ook heel mooi om te zien als ik kijk naar mijn groepen bijvoorbeeld. Uh, ook in mijn community. Ja, het is echt 50% Nederlanders, 50% Belgen. Dus oh, is grappig. Ja, en dat is heel grappig. Want we kunnen dat natuurlijk ook zien omdat ze ingeven van oké, okay, ben je van Nederland en België? Ook de podcast. Ik heb deze morgen nog even gekeken. Mijn ja. podcast die heeft... Uh, uh, 53% Nederlandse dames. En de rest zijn Belgische dames. Wat
1: grappig. En heb je alleen maar dames die luisteren?
0: Ik, je kunt dat zien hè, als je ja. kijkt naar Spotify. En ik heb uh, 0,1% mannen. Echt?
1: Ja, ja, ik heb ook heel veel vrouwen die luisteren hoor. Maar ik heb ook echt wel mannen. Dat is ook logisch natuurlijk ja oh, Oké, okay. je hebt niet stiekem ja. mannen die meeluisteren.
0: Maar oh. ja, stiekem mannen. Ja. ja Maar het grappige is wel Marike, dat ik onlangs een, een berichtje kreeg via Instagram van een man. En die zei van, oh Lara, als jij morgen iets voor mannen gaat doen, dan schrijf ik me direct in. Want ik merk dat ik daar ook echt wel nood aan heb. En ik merk, dat is niet de enige man van wie ik dat nee. kreeg. Ik merk dat bij mannen zoveel meer vraag komt. Ook de laatste ja. maanden tot jaren. Ook van, hé, hey, ik wil mezelf daar ook in ontwikkelen. Maar ik, ik, ik vind zo weinig toe. Ik heb ik wil hier heel graag een antwoord op. Ik weet niet, ik, ik, ik ben aan het daten met deze vrouw. Maar ik weet, nu zegt ze dit. Wat wil dat dan zeggen? Hoe kan ik hiermee omgaan? Um, dit is wat ik binnen in mezelf voel. Oei, uh, waar, waar komt dat vandaan? Dus ook heel interessant om... Uh, wie weet, uh, volgend jaar hebben, nemen we een podcast op, Mariken. En dan uh, zeg ik van... Uh, ja. ik, uh, ik heb ook mannen.
1: Ja. Ja. Ik heb een aanbod voor mannen inderdaad. Ja, het ja, zou leuk zijn. Ja. Lara, is er nog iets wat jij wilt delen over je werk, over het samengestelde gezin, over iets wat je de luisteraars mee wil geven?
0: Mm -hmm. Ik denk als je het dan hebt over het, het stukje samengesteld gezin. Um, als ik kijk naar mezelf, er zat een heel grote verwachting op in mezelf. Ik moet dit doen werken, ik moet het ontslagen, dit moet nu werken. En ik wil ook niet zeggen, want ik geloof echt in... Change is rapid. Ik geloof echt in verandering kan snel. Maar wat, wat zie jij als verandering? Dat ene... Als jij zelf als verandering ziet van... Oké, okay, nu moet alles op rolletjes gaan. It's not gonna happen. Maar die ene kleine verandering kan wel al zijn naar je... ...bonuszoon en jij gaat toevallig... ...jouw eigen kinderen op school afhalen... ...en hij is in de week niet bij jou... ...maar hij zwaait aan het hek naar jou... ...het kan al, een, kan al een eerste verandering zijn... ...het kan al een verandering zijn dat... ...als je bonuskinderen op vrijdag naar je toe komen... ...en je voelt je altijd een beetje... ...die onrust binnen in jezelf van... Oh, ...ze komen er weer aan... ...en je voelt die spanning wat als je voor jezelf gaat, alleen al gaat zoeken naar iets wat maakt dat die spanning voor onszelf al een stuk wegvalt, in plaats van jezelf te verplichten, ik moet er zijn en ik moet... Ja. Wat kan jij op dat moment voor jezelf doen, zodat die spanning al verlicht wordt? Als jij dan minder spanning voelt de volgende keer dat ze komen, dat kan al een enorme overwinning zijn. Ja. Dus het gaat allemaal in hele kleine stapjes. Of... Uh, je bonuszoon uh, die heeft of, of dochter uh, heeft een, een turnwedstrijd en je kan er deze keer bij zijn, of uh, haar moeder staat aan de overkant en uh, jullie, jullie zwaaien naar elkaar. Of het kan, het kan, verandering hoeft niet direct van hier direct naar een werkend samengesteld zijn ik wil je van die dingen afhalen. Ook bij ons is dat niet zo. Bij ons werkt ja. ons een samengesteld gezin. Misschien in 95% van de gevallen goed, maar 5% ze, gebeuren er bij ons ook die dingen. Ja. En dus verandering zit hem in hele kleine dingen. Verwacht niet dat die verandering van nu. Maar wel zijn al die kleine stapjes die uiteindelijk gaan leiden tot dat je. Ja, want
1: vaak brengt de kleine verandering ook weer andere positieve veranderingen teweeg. Dus Wimpel Effects. Zeker. Ja, mooi. mooi. Ja, zeker wel. Dankjewel, Lara. Heel ja, erg bedankt dankjewel. voor je aanwezigheid.
0: Yes, heel graag gedaan, Mark. Ik heb ervan genoten van ons gesprek. En uh, ja, het is ook heel mooi wat je doet als missie. Ik denk dat daar, ja, als ik zelf ook uh, zie als psychologe, uh, hoeveel vraag daarnaar is, hoeveel mensen hier tegenaan lopen. Want we zitten natuurlijk, ja, er zijn heel veel nieuw samengestelde gezinnen. Ik denk dat dat een heel mooie missie is. Dus uh, heel ja. mooi dat je dat ook doet en dat je dat de wereld ingooit.
1: Ja, meer samengestelde gezinnen, laten we slagen.
0: Yes, absoluut. Ja, dankjewel.